0: JustPod
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们节目当中请来了一位吕德的鲁特琴演奏家和吉他演奏家张洛普，那也是我的老朋友了。那首先欢
2: 迎洛普来我们节目做客。各位听众朋友们，大家好，我是张老普，非常感谢顾超先生邀请我啊，我们也是老朋友了，这次见面也是对对对，非常感
1: 谢。就是、以前就是在电台的时候，就曾经想过要请你过来做节目嘛，但是那个时候其实呃，大家跟现在差不多，就是对于巴洛克的这些乐器、古典音乐当中的这个比较早的这些乐器了解都不是很多。那我们还有共同的好朋友啊。呃，恰空古乐团那个高梦林啊，对吧？我们以后有机会也要请他过来聊。好的。呃，今天的这个节目呢，其实有一个源头，就是前一段时间我们征集了大家呃很多想听的内容，然后呢，有朋友也提到巴洛克音乐，有的听友呢也提到了恰空古乐团。因为说实话，恰空古乐团一开始成立的时候呢，是跟我关系还蛮大的。因为这个团的名字，甚至于都是我当时去想到的。不管怎么讲，就我个人的爱好一直在巴洛克音乐上面是很丰富的。然后呢，呃，大家好像也比较了解现在一些比较小众的音乐团体啊，包括我们国内一些自由音乐家结成的一些团体。所以之前，呃，节目搜集大家的这个一些意见建议的时候，有人提到了像这个 Our Tango 啊。像那个 Echo 合唱团啊啊，其实都是我比较熟悉的朋友在里面。以后有机会的话，都一个一个请过来啊，跟大家聊一聊这个各个不同的音乐专业。其实让更多的人了解这些行业还是很有必要的。那今天呢，我们就正好呢，呃，洛普前段时间从青岛回来是吧？忙了一阵子，在这段时间里面要出差是很不容易啊，经常会遇到问题
2: 。先从德国回来，然后再去青岛，又、啊、又回来。
1: 对，因为你现在开了一个公众账号叫“西来景色”，我们看那个节目的这个 show notes 简介里面也有啊，大家可以去找来看。呃，文章非常详实，主要介绍你的这个乐器鲁特琴。我们今天非常重要的一个主角。那另外呢，你也提到了，就是你之前从德国回来的时候的那个隔离生活，是吧？所以艺术家现在遇到了一个，我觉得也是一个很大的一个问题吧。因为我身边也有很多艺术家朋友，就是他们本来可能有一些档期啊，或者一些演出。那现在就是一旦有这隔离时间以后，而且隔离时间一直在发生变化嘛，有的时候我国的话就有一些政策，甚至于会因为这个错失一些音乐会的机会啊。不聊这个了，好，对吧？我们今天就是说一说这个你的这个乐器鲁特琴啊，我不知道有多少听友是知道的，你能不能跟我们先讲一讲，就你对它的这个最初印象是什么样？就是或者第一眼感觉它是一个长什么样的乐
2: 器、嗯？我第一次见到的时候，是我高中附近有一个卖盗版碟。的地方也有正版啊，然后就大家都去淘各种，无论是影片还是 CD 唱片，然后我就淘到了一些，就像海关退出来叫打孔碟，我不知道在上海估计<笑>对对对我们这个年龄的小朋友们都知道。呃，我就发现哎，有好多有纯外文的，然后乐器长得奇奇怪怪的，这些就是后来我今天见到的各种各样的巴洛克乐器，其中最让我印象深刻的就是鲁特琴。后来在网上。当时那个上网的条件还不是很好，不如今天，但是还能隐约查到有关这个乐器的一些信息。发现他跟我之前谈的这个古典吉他是非常有血缘的一个近亲，嗯，就产生了浓厚的兴趣。甚至我听这个唱片呢，我听了不下百遍，嗯，对这个声音是非常非常的热爱的。后来有机会在德国上学的这个期间，一开始专门主修这个古典吉他。我们另外一位教授呢，他给我们提供了一门课程，叫。风格学，尤其是针对这个吉他的风格学，他非常厉害。他每次要讲一个主题，无论是哪个时代的乐器，都会把这个乐器真正的带过来现场演示。无论他弹的怎么样，但他有这个实物让我们去观摩，甚至可以拿在手里把玩。那我们当时就有这个机会。那我一看，哇，这就是我在图片上呃听到的、看到的，所以我就央求他，我说我可不可以以此作为副业。然后就慢慢进入了这个领域。那、呃、还有一点就是，我非常呃感谢我之前的这个古典吉他教授，他是在古典吉他界，尤其是在呃欧美这个音乐界里面极为权威的巴赫诠释专家啊、呃，在古典吉他上、嗯，所以受他的影响，我对巴洛克音乐以及更早期的音乐有了特别的偏好。所以学鲁特琴感觉都是水到渠成的一个路线了。嗯，所以后来索性就继续学下去。
1: 所以一说到鲁特琴，其实大家最先关联到的就是
2: 它是跟吉他有点关系的。对，它到底跟吉他有什么关系？那这样说起来，话题就长了。可能我我不得不呃，这个插播一个广告。如果大家对这个呃乐器要有一个比较详实的呃认知的话，还是要读文章。嗯、那么在我们的节目里，大概介绍一下鲁特琴。其实我们现在讲的鲁特琴都是狭义的一个概念，就是我们讲的这种瓢状的或梨状的。啊，如果我们节目有相关的图片，大家可以看到，那是我们现在的这种狭义概念的鲁特琴。Oh. 那什么广义概念呢？广义概念就是鲁特琴科，这个科目就大了。这个科目我敢讲是乐音乐器，大家注意啊，是乐音乐器，就发出这个不同音高的乐音乐器里面，应该是最早的一个乐器之一了。啊，再就是像骨笛啊这种也是很早的。为什么呢？它最早是在两河流域就有了足迹。啊，据说是在这个两河流域的遗迹当中看到他们的那些浮雕，里面隐隐约约有看到这个乐器的影子。所以，呃，大家在猜测呢。那从时间概念来讲的话呢，公元前的千年之前的两河流域就会发现这样的一个,这个乐器。后来，嗯，这个乐器在阿拉伯国家广为流传，但它有一个另外的名字叫乌德琴
1: 。乌德，哎，有点像的。我我我说起这个事儿，我有点想起来。我有一次在应该是在德国什么法兰克福机场或者什么机场转机的时候，我旁边有一个人，他有个琴箱子。嗯，这个琴箱子的感觉就是一个像你说的，就是像一个生梨剖开一半一样的那个大小。对，但是呢，他那个琴呢，可能就是你从外观也能看出来，就是他那个琴的这个上面这个旋钮的地方，就调音的地方，嗯，它是有一个折的一个头被折,折折头折,折头的，嗯。哎，我们以前其实看到那种古代的琵琶，也是,是也有一种，就是最上面的这个头是有一个角度的对，不是一个笔直的一个头
2: ，对对对,
1: 对，那种感觉，大家可能能够有点印象。然后我就很高兴，我那个时候已经认识高梦琳了，我就发给他看，我说，哎，我说我在机场看到一个，可能是鲁特琴还是什么，<笑>我不懂，那个时候我还对这个不是很了解。嗯，他说，哎呀，他说这个可能是乌德琴，乌德琴。他们说，好像乌德琴是不是在
2: 流行音乐里面？嗯，通俗音乐或者说那种什么民间音乐用的很多。呃，我个人的经验是，他在这个呃阿拉伯世界这个呃用的比较多。比如说土耳其啊，比如说像呃伊朗、伊拉克、叙利亚。因为我二零一六年的时候，我们在柏林有一个项目，是因为他们当时难民政策嘛，政府给拨款让。当地的德国音乐家，或者说国际音乐家，跟难民音乐家一起合作。当时我还问了他一个问题，嗯、我说：“这个乌德琴在你们作为一个民族乐器之外，还用于做什么？”他说：“用途多了
1: ，对随便<笑>什么地方都能弹的，就像我
2: 们说吉他一样，拿起来就可以唱。”他们其实是那样的。但有一点跟大家普及一下，呃，这是这个叙利亚的音乐家告诉我的，说虽然长得近乎一模一样。但是他们的定弦就是那个弦的这个定制音高啊，还有这个演奏的一些呃小技巧啊，在叙利亚、伊朗、伊拉克、土耳其等等国家，各个国家都有各自的一种弹法嗯嗯。所以长得像呃鲁特琴，其实也跟鲁特琴没有什么关联。呃、嗯，我们还是接到上个、嗯，刚才说到了，其实是有关系的，的是有关系。就乌德琴可以说是鲁特琴的一个祖先、嗯。它这个形状的琴，随着因为他们阿拉伯世界的它这个民族是游牧民族嘛。所以这个游牧生活，还包括之后的这个通商贸易，甚至是战争，这个乐器就走向了世界。它分了两支，分别向东西方走。我们说先向东方走，呃，我们的这个琵琶其实就是这个乐器的一个变种。所以我们可以讲说，乌的琴往东方的这支慢慢衍生出了琵琶，然后再到了中国。到我们的汉民族，一开始，呃，你讲的那个琵琶是向后曲向琵琶，它那个折头，其实叫曲向琵琶，嗯嗯是到了五代十国之后，我、哦、这个需要我再看呢、啊，我这个讲的话我容易不负责任，就好像是在那五代十国之后的那个时期，慢慢汉化了之后，才衍生出我们现在看到的直向琵琶的雏形，然后再到唐宋时代一步步的完善，而往西方的那只就变成了鲁特琴，鲁特琴，但是没有变成
1: 吉他。还没有哦，然后吉他应该不是直接这样演变过来
2: 的，对不对？它应该还有另外一个来源。我觉得吉他是有一点也比较玄妙，它应该有自己的一个小源头。但是因为都是一个怀抱式的一个弹奏的乐器，所以两个很天然的就像是亲属一样、嗯。呃，在西班牙这个国家，他们这个国家的人，我最近看了很多文献，没有找到一个最最权威的去讲为什么西班牙人把这个吉他当做。呃，圣物一样。对对对、呃，因为我们看这个地图就发现，从那个两河流域啊，从阿拉伯世界到欧洲来呢，能到意大利啊，无论是航海还是陆地行走，到西班牙和意大利是最简单的。那我们知道，在中世纪的时候，更往前的时候，呃，西班牙整个国家都被阿拉伯这个政权给占领了。那这个文化几乎是移植在了这个土地上、嗯。那乌德琴这个乐器，我觉得是毫无疑问的成为了当地的一个流行的乐器。但是，似乎西班牙人。对这种大肚子的梨状的乐器不是很感冒，他们很喜欢那种扁的
1: ，啊啊，就是
2: 有那种侧板和背板的。嗯、你看那个鲁特琴，它是一个瓢状嘛，它其实不能说是背板和侧板，因为它整个是一个瓢状。对，就
1: 是说西班牙人可能比较喜欢，就是靠身体这边也是平的，有一个板的乐器。对对对，哎，这个其实我我想到那个意大利人，他们喜欢小提琴，对，也是类似的。对，然后小提琴和吉他其实在。外形上面是有一点共性的，虽然一个是以拉为主的，它也能播嘛，对吧？小提琴也能播，但是它是以拉为主
2: 的。包括意大利在那个时期还有一个乐器、嗯，呃，我们都知道有个叫 viola da gamba， 嗯
0: ，有一个乐
2: 器，我、嗯、我不知道中文怎么翻译哈，我们都叫 gamba， 呃，它是这个拉，他们这个也是个家族，还有一个乐器叫 viola da mano， 嗯，这个乐器是弹拨的，所以它跟吉、就是、他比较像的一个，跟吉他、鲁特几乎是在同一个时期相互的变形和借鉴。琵琶就是跟鲁特琴、乌德琴有点像，它是背板是一个圆弧形的，就没有背板了，其实就是一个，对对吧？还有我最近还看了一个说法讲，讲说我们的汉传琵琶还有两种说法，一个是这个就我们刚讲的这个从西域少数民族传来的这个曲项琵琶，慢慢变成了直项琵琶，我们叫做汉传琵琶。还有一个秦代的时候就有一个汉琵琶了、嗯，那个秦汉时期那个汉琵琶其实就是像我们今天的软的那个形状
1: 啊，
2: 它其实最早叫陶。陶这个乐器就是像呃用动物的皮做的像鼓一样，所以我们以前叫古色吹声，就我们弹琴不叫弹琴，我们叫古琴打鼓的那个鼓，所以这个鼓的这个技巧涵盖的就多了，可能是弹拨扫动呃撩拨，甚至是击打，我们都称为古琴，嗯啊，然后它也算是琵琶的一种。
1: 那当然，这样说是没有问题了。就是我们现在这样去讲，就是常见的这些弹拨乐器里面，呃，中国的朋友可能比较陌生的，可能一个是乌德琴，因为它毕竟是一个地方或者现代民族特色比较明显的一个乐器，一听那个声音，你就会觉得好像可能跟它的定弦也有关系，是吧？它的那个和声有有点关系，就一听这个旋律，感觉还都是那个中东哪些国家的声音。那么鲁特琴好像又不太一样了，它是一个特定历史时期的。特定地域的一个音乐文化的象征
2: 。嗯，它主要是在演奏什么音乐呢？呃，是这样，乌的琴，我们如果呃在网上能找到一些比较清晰的照片，我们会看到它那个琴颈，就是左手按的那个地方，它是没有品的，像小提琴一样没有品，是要找音准的。当然，它没有像小提琴那种这么精准的音准的这种程度。它多数是给伴唱来做的。我们拿最简单的例子说，这个民谣的吉他。平时我们说只弹这吉他或者流行吉他，几乎是要不然只弹单音，要不然只弹和弦，然后来伴唱。其实乌德琴多少是有这样的功能的。那它之所以没有品，是方便它在这个哼唱。民间小调时候方便用的，我特别爱去德国那边的阿拉伯餐厅，因为他们那会放很吵的那种音乐。如果在那坐半个小时，你会被洗脑，你会发现小的那种颤音啊、装饰音啊，全是二度的，然后一点点上来，然后三度又滑下，二度二度滑下，四度又二度二度,二度滑下来。我有看过真正的乌德金演奏家是这么弹的，所以这是符合他们的这种演唱的一个习惯。但到欧洲就不一样了，欧洲的话，欧洲有绿啊。欧洲人很早就把中国人也有自己的这个律法啊，音乐上的律法，那欧洲人也有。那根据这个律法，他不可能放任这种无调性或者是这种很随性的这种二度啊、三度的音准这么下来，所以就相对的给了一个音准，就是我们上面要绑那个羊肠的品丝来固定住每个音是什么样。但根据律的不同，那每个时代都不一样。那他弹的是什么音乐呢？我们看到的鲁特琴，我会在我们的节目提供一些照片，会跟大家也解释，包括我的呃公众号文章也写过他们的弹法。最早的鲁特琴是用羽毛脖子拨的啊， oh. 汉代啊琵琶什么的也是这样，不是用手指头。来直接去波动，是借助一个波子。呃，鲁特琴最早是这样，中世纪的，尤其是这样。到了文艺复兴初期到中期的时候，嗯、人们发现我们的这个鲁特琴要演奏欧洲当地的音乐，尤其是进入权贵社会的这个圈子之后，要演奏一些复调音乐，比如说宗教里面的合唱。一些呃，圣咏这些就不单单是一个单音能够完成的。那么人们多数会希望，既然一个音乐家来了，你能不能一个人弹两个或三个的声部的音乐？那这样的话就又是，就诱使这些人扔掉这个拨子，尝试用指头来弹。那我们的指头解放了，慢慢就会出现二部、三部甚至四部的音乐出现了。这个时候，鲁特琴我可以讲，无论从它的外形上。还是从演奏以及它音乐的内涵上，已经完全摆脱了游牧民族、阿拉伯世界乌德琴的这种影子。嗯
1: ，那这种就等于说限制了，或者说天然的决定了，就是鲁特琴就变成了一件古典音乐
2: 的乐器。可以这么讲啊，可以这么讲，因为从欧洲的这个记谱的先进性来讲，它要比东方和阿拉伯世界要先进的多。因为他们一旦做成一个作品的话，会用文字的方式来记录下来。那文献的堆积使这个乐器的权威性慢慢的增大，那让人无论去学习研究还是去聆听欣赏，它都有一个全方位的一个可能性。比如说乐器的制作、学习，甚至记谱和文献的这个寻找，慢慢都会形成一个体系
1: 。所以现在用鲁特琴演奏，你同时也用吉他演奏
2: ，
0: 呃，
1: 但这两件乐器肯定它演奏方法是不一样的，对吧？嗯，首先弦的数量应该是不一样的吧
0: 。对
1: ，吉他是六根弦，吉他对，俗称六弦琴，六弦琴对，就是七弦琴就是古琴，对，所以我们现在就说这些乐器，你这些几弦，其实我觉得很奇怪，就是，呃，其实这些乐器都没什么关系。最厉害的
2: 就是锦瑟，它无端就五十弦，它有端还不知道
1: 多少弦呢，<笑>对吧？锦<笑>瑟无端五十弦，啊啊啊，这是古诗里面的，对、嗯、吧、嗯？嗯，你刚刚说到几个问题，我首先想到的是这些乐器的演奏方法，在各个地方传播的时候都有变化了吗？嗯，中国的琵琶现在是用手拨的，用那个带
2: 指甲是吧？对，呃，你们要带指甲吗？我们不需要指甲。弹吉他，当然现在的古典吉他的，尤其到二十一世纪。几乎呃已经统一化了，是需要用指甲来演奏的，用自己的指甲，用真指甲。嗯，但是有些人的假肢它可能不是很健康啊，不容易断裂啊，或者很软的对对对，那个可能他们很痛苦，那就会用一些假的来代替。但通常我，嗯啊、如果我们的这个钙质比较正常的话，呃，还是可以留出不错的指甲来应对弹琴的。嗯啊、对
1: ，然后呃，鲁特琴也是用指甲吗
2: ？鲁特琴就比较呃有趣儿了。他这个指甲的留与不留，自古都是一个吵架的一个热点。我最初认识的这个鲁特琴是可以用指甲来弹的，那是因为教我的人是弹吉他的人，他们是无法剪去指甲来专门应付鲁特的这些问题，所以他们想要兼并。但后来真正开始学的时候，我慢慢觉得没有指甲才是真谛。呃，包括从演奏方法来讲，那这个可能会越扯越多啊。有一个文献上会讲说，可以留指甲，但是留的不要太长，像是一个椭圆形、半月形，悄悄的，就是我们用掌掌心对着自己的眼睛，会看到这个指甲稍稍的超出一点，超出一丁点，那就是嗯嗯那应该就是鲁特琴的极限了。再长就不好了啊！是这样，再长会发出一种类似金属的那种声音，就比较清脆。我个人的一个感觉就是，如果那样的话，那就有点像以前拿拨片来弹鲁特了。既然古人坚持把拨片扔掉，用指头弹，我们现在要拿手指的五个拨片去弹的话，是不是有一点反璞而不归真了呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，这个是弹拨乐器一类的，就是大家都在考虑的一些问题啊。现在好像就是说，为了。提高速度，为了演奏复杂的作品，你就必须得用这个指甲用手弹，反应比较快嘛。还有你前面说的用拨子嘛，嗯，对吧？如果用拨子的话，就是现在日本人用的琵琶的那种弹法，对他们还保留那种很传统的。但是问题就是这个弹不快嘛，<笑>这个永远这个音乐就是你听上去就三两声，嗯，是吧？要看弹什么，嗯啊，鲁特琴现在是用手弹，然后用指甲，然后你现在手指都可以并用，对吧？就是它的。这个演奏技巧表现力还是很强的，弹的东西，我们第一个反应肯定是巴赫，因为我听到巴赫的这个无伴奏鲁特琴组曲以后呢，就觉得他这个是非常值得大家去听。当然，这因为他的作品里面有一部分是移植从大提琴，应该是移植过来的，对吧、嗯？这套作品其实从好听程度上来说是不亚于大提琴的，但是他
2: 的知道的人比较少，嗯，主要有什么原因吗？嗯、呃，我们讲到这个巴赫的作品，当然是演奏在巴洛克鲁特琴，这个就更细，因为鲁特琴分好多流派品种，嗯、那么到了巴洛克时期到巴赫的时期的时候，已经变成了巴洛克的鲁特琴。巴赫之所以做这个，应该他对这个乐器有非常浓厚的兴趣，而且在巴洛克早期开始，鲁特琴在室内乐的应用上已经达到了一个很风靡的程度。那几乎当时每一个作曲家都毫不掩饰对鲁特琴的喜爱，也不会将鲁特琴排斥在室内乐之外。那巴赫作为那个时代他的前辈，经过那个时代，然后对他的这种呃传教。他对这个乐器也有一定的研究，呃，尤其他的周围的朋友，尤其他所在的地方，像莱比锡啊，像周围还有德累斯顿、魏玛、柏林，那都是鲁特金非常兴盛的一个地带。所以，我觉得他像他这样一个多维的一个综合性发展的这个作曲家，他没有理由对这个乐器产生避讳的心理，而且他又喜爱，他就做了。但是我可能要吐一个槽。嗯嗯，作为我我个人有尝试过弹这个组曲，他的确不像是给鲁特琴演奏的人写的。也就是说，巴赫本人，我可以大胆的推论，他真的不怎么会弹鲁特琴，但他的理论作曲却是超强的。他能将所有他的想法和构思，以及呃音乐的这种美感都汇集在这个作品里面。但对演奏的人来讲，他是相当不好弹的。
1: 它一共有几首这个曲子？差不多
2: 有六首。对，但长度好像不是统一的。呃，几乎都是这六首组曲、啊。六首组曲。我刚才讲，他是最理论作曲，他并不是纯一开始给鲁特琴制作的，呃，来来量身打造的，而是他从其他的乐器作品里面改编成鲁特的。比如说像九九五是大提琴的第号五号五伴奏，九九六、九九七、九九八都是给这个羽管键琴的，还有这个管风琴的。那包括像 1006， 那是最那个哒哒哒哒滴哒哒个滴个噔，那个小提琴的,、啊、的，那非常非常呃有名的。嗯、所以，他最初的初衷应该不会想是专门给鲁特琴谱写一个作品。嗯
1: 嗯，那这样的话，其实对于我们现在的这个很多听友来说啊，如果说是古典乐迷，他对巴赫的作品肯定是比较熟悉，他也容易接触到这个乐器。现在有一个问题就是说，我觉得我身边的古典乐迷，他们都对这个乐器不熟悉，嗯，知道这个乐器。但是也不知道有哪些曲子是好听的，嗯，你能不能给我们先推荐几个？你觉得就是某几个曲子能够一听这个乐器
2: 的代表作，哎，还有点兴趣的。好，呃，可能取名的话，因为这个鲁特琴的作品，呃，要不然就是无标题的，要不然就是标题，但是很小的，嗯、没有标题就是也是个问题。对。没出
1: 标题它不好传播，对，不好传播，大、啊、家记不住。哎，这这个是什
2: 么曲子？对，嗯、所以我给可以给大家推荐这个作曲家的名字，比如说在巴赫的那个时代，有一个作曲家叫、嗯、呃 s i l v i u s Leopold Weiss。嗯，中文可能在网上写是魏斯，魏斯、嗯，魏国的魏，李斯的斯。这个人他是真真正正,正的鲁特琴作曲家，他本身又是演奏家，所以他的作品从这个听觉的美感上，还有他这个旋律，还有他的和声上，我真的是没得说，真的非常非常的好听。他是很难得，他所有作品几乎没有败笔的一个作曲家。嗯
0: ，
2: 无论当做背景音乐还是专心在听，都可以听得下去。呃，更值得赞叹的是，因为他会弹，所以所有的曲子都会让演奏的人不会产生天然的排斥。就弹不好是自己的事情，一定不能怨作曲家。而巴赫呢，是你弹不好可以赖他，因为他写的太难了，又不适合人弹。嗯，然后他的作品，
1: 因为为斯，我其实收过他一套作品，就是这个巴托。录的那个拿索斯的那套，我、嗯、我说了蛮多的这套唱片，嗯，但是我当时的感觉就是拿到以后，我也不知道听哪个，嗯、就从哪儿开始。现在出完了吗？那套碟好像出完了，呃、前两年
2: 刚,刚出了一张新的，我还没买。因为是这样，威、嗯、斯的作品数量极其庞大啊、嗯，他据说是后人给他编辑成册，一一共大概有十几册的谱子。通常他的谱子，比如说是在伦敦编辑的，或者是在布拉格找的，或者在德累森找的，都会有编号啊、嗯。这本书的编号。据说现在一直还在收集和编辑<笑>，因为好多手稿，很多手稿在遗失，又被重新找到，找到了之后要重新复原，嗯嗯然后再去编辑，所以我们能听到的数量尽管庞大，但还不是全部。呃，我的建议是，甭管哪个听就是随便听是
0: 吧<笑>？
1: 买来这一套碟，对吧？就是拿索斯当时是第一到第十集已经出完了，嗯，然后我就一下子买回来以后，我看所有的曲子基本上都是鲁特琴奏鸣曲
0: ，嗯
1: ，是什么东西不知道，嗯、<笑>奏鸣曲也没有什么标题，对。而且像贝多芬，你说三十二首钢琴奏鸣曲里边，它可以有月光啊、嗯，有什么热情啊，然后你去找它是吧，暴风雨什么的。但是你这个魏斯的这所有的曲子全都是。第几首奏鸣曲？对，然后一首奏鸣曲里面有 n 个乐章，这个奏鸣曲就跟巴洛克组曲差不多了。对的，里面都是很多首小曲子。嗯，那听的其实也让人觉得，就是说你确实觉得很好听。对，但是也不容易记住。对，是不是那个时候人写这个鲁特琴的曲子，像魏斯这种人，他其实也是量产，他没有考虑说每一个作品要有一个什么个性。这个说实话，也是贝多芬以后在古典音乐历史上才
2: 开始慢慢的意识到，说每一个作品要赋予他个性。是的，像那个时候的德国的这些呃达官贵人，他们的这个 h o f m u s i k 就是嗯御用音乐家，或者说他座上宾啊，他们的工作职能就是不断的创作作品来愉悦贵族，然后慢慢的传播下去。而从那个时代开始，慢慢衍生到后面我们知道的，像莫扎特时代这种作曲的传统，这种工作的传统，这不就传承下来？所以他那个时候求的应该是两，但是他质也保证了。就很苦于我们这些现代的作者、呃听众怎么去找他每一首曲子的标题？嗯，不用说你们，就我也不行啊、嗯。所以这个其实是文
1: 化传播的一个逐渐形成的一个传统，就是说当时其实创作的人没有什么目的，说白了就是没有功利心，也没有商业包装的头脑，他们也不会去想着给自己作品打标签。但是贝多芬他本身自己当然很有传奇色彩。我们哎每次就是一说到这个音乐的包装啊，贝多芬就好像是个大师。当然，其实他也是很多是被动的，有些是别的出版商给他加上去的。嗯，有出版经济了，有这些相关的这些从业者才开始给他不停的加料。嗯，现在才会有这些东西。所以鲁特琴，我现在觉得他不容易被传播，古典乐迷都不一定知道他到底是什么。也有一个原因就是那个时代的特征吧
2: 。呃，那个特征，而且我刚才正好想说的是，我脑洞一开啊，我在想，就是他作为一个职业的音乐音乐家，因为他父母也是音乐家，他们这种音乐家的主要的收入来源肯定是这些贵族啊，还有商人的一个供养，就这个圈子的一个供养，因为我们现在来讲是吸流量。这个比较通俗，让大家来听。那么他们，我为什么说像威斯，他在英国伦敦啊，像吉克布拉格，还有德国的各个城市都有这个自己的作品留下来。我大胆猜测，是他到那个地方，他要写作品送
1: 人的，或者卖，其实就是,是就去买的、嗯
2: 。他是去呃给，比如说给了某一个。大的商人说：“这个曲子是让给你做的，又好听。”商人可能他音乐素养不是很高，他又是很著名的音乐家，送他东西当然很开心啊。嗯嗯
0: ，哎，那慢慢的，
2: 我觉得真的像是收入来源。嗯，就像现在的这个流量一样。不过其实呃，很多原理上的东西没有变，只是表象。社会
1: 的一个层面，还有音乐家在这个生存的环境，可能有一些调
2: 整。对的，像威斯是一个情况，还有一个正好是接下来要给大家提供的一个叫约翰道兰。嗯嗯，约翰道兰这个名字，大家应该通过有一个英国歌叫《Sting》，他翻唱过很多。对，他应该是约翰道兰的第二推波助澜的助燃剂。他是把道兰的歌从四五百年前又挖出来，普罗给了现在的大众。那道兰是文艺复兴时期晚期的这个英国作曲家，就时间再早一点，再早一些。嗯，那个时候的鲁特琴是第一个黄金时代。因为鲁特琴从意大利开始欧化，刚才讲了，它摆脱了乌德琴的影子，开始有欧洲音乐的这个系统化的时候，从意大利开始的。那从南欧一直在发展，直到意大利的音乐开始多元化、纵向化，尤其歌剧的产生之后，这个乐器慢慢它不会再讨喜了。因为意大利人发现，哦，原来声音还有其他乐器的这种，无论在速度和力量上表现的这个突破性，这种效应会非常的大。而鲁德琴这种相对阳春白雪的乐器，慢慢就会被边缘化。而这个乐器自己没有孤单，它开始北上到法国、德国，是一直到了英国，开始了梅开二度的这个音乐之旅。尤其是到英国晚期，也就是我们俗称的这个伊丽莎白一世的黄金时代，那个时代还有莎士比亚哦。那个时代的英国，无论是文学、美术、建筑，还有音乐，都是全面开花的。那音乐上，尤其是跟诗歌相伴的鲁特琴尤为著名，所以鲁特琴还有一个别名叫诗琴啊。Oh. 诗歌的是诗琴，我相信应该是从那里来的，因为它一直在配着诗歌。最早的时候，在西班牙，在意大利，像在中世纪晚期到文艺复兴早期，好多的民间的歌谣。都是用五线来配的，所以它的这种无论是演奏还是伴奏的这种纯天然的与语言结合的功能，是我们现代人无法去体会的。嗯，所以它真的是形成了一个不可分割的一种艺术整体。所以《约翰道兰》是大家要听的，而且《约翰道兰》有个好处，它有名字，有标题，每一个都有标题。歌名啊，是吧？而且很有意思的是，那个时候的人们创作的题材不是太多，就是它的标题，比如都是 Pavan。呃，都、就是 galat， i 像这种，就当时的一些舞蹈啊，或者什么节奏之类的，对，用这种很简单的四拍啊或者三拍的节奏作为标题。但我们说，哎，那既然这样的标题的话，呃，我们怎么去记忆呢？这个人厉害在，他除了写这些带有。舞蹈标题的独奏曲之外，他给这个旋律还配上了歌词，所以他还有相应的歌曲。所以很多人说，哎，那我听过这个歌，我也听过这个独奏，相应起来的话就会比较好记一点。所以他的作品也是大家呃一定不能错过的
1: 。嗯，有没有印象当中就是道兰的歌里面有什么标题特别有意思的
2: ？有，他是最著名的，叫《Flow My Tears》，让我的泪流下吧
0: 。Flow。<音> All my tears fall from your springs. Exiled forever, let me mourn when night's black. sad sings lad live me the we for
1: for。还有就是什么 “Come Again” 对吧？再来吧，因为 “Come Again” 这个歌，我我当时印象是我们以前的学校合唱团的时候唱过。嗯，它也有可以有这种像无伴奏的合唱一样的。嗯啊、呃，就是那个时候的音乐都。形式比较灵活，感觉稍微改一下就是另外一个
2: 。对的，
0: 对的。To kiss, to die, with thee again, and
2: 而且道兰的作曲的内容，还有他的这尺度是相当宽的。<笑>对、哎你，你们的节目尺度可以讲大一点吗？当然了，随便讲。其实《Come Again》是。不是一个呃很纯粹的爱情歌曲，它是一个求交配的一个歌曲啊，这样的，它是一个呃，用我们来讲是现在就是。快约吧，是这样的一个歌曲。但我们每次唱起来的时候，如果在不理解这层含义的情况下，我们觉得哇，很像圣歌一样。他的每一首歌都很清纯的，他的每一首歌从旋律来听，我们把歌词全部端掉，我们只听旋律，真的很好听。你会感觉真的是像那种少男少女那种两小无猜的感觉，其实完全不是这样。讲知识了啊，这个我其实
1: 都没有注意过。我当时唱的时候，我都感觉，因为我们合唱，我发现以前有个问题，也不太讲这个内容，就是瞎唱，就是认识这个英语的词儿。但是你要知道，那个是文艺复兴时候的英语，我们那时候不知道这些词语
2: 是什么意思。像呃，道兰的歌里面，他好多主题。他之所以有名，他的几个关键字是非常厉害的。一个就是泪，就哭的那个 tears， 他、嗯、flow my tears 是最有名的。他还以以泪为主题的歌还有七首，所以他的这七首歌叫七滴泪嘛。这是在同期音乐家里面最厉害的这个杀气。还有他还有好多歌是有关于 darkness， 嗯嗯嗯，对，还有关于 death。就是他真的是要把那种那个时期，无论是音乐上还是文学上的一个主流，叫 Melancholy， 我们中文翻译成多愁善感，这个是当时呃流行文化的一个中心。所以戴斯的歌里头，包括在同期其他人像 Bird, 嗯嗯，像 w i l l i a m Bird， 像其他 John Johnson， 他们的歌里面也能听得到太多太多的这个多愁善感。嗯，反而我觉得这个多愁善感很容易。让隔了几百年之后的我们更好的去聆听和享受，也能够对这种情感有一种共情力。嗯，是的
1: ，就是那个时候的人可能表达的自由度也比较高，文艺复兴时期嘛，大家这个这个恢复对于人生、对于自由的一种思考，所以就会有很多这种诗歌啊，呃，这种比较抽象的文学啊，比较高屋建瓴的这种思想出现啊，在音乐当中，当然我们体现的本身比较含蓄一点。
2: 对
1: ，但是我感觉就是了解这个鲁特琴也好，了解这个早期的一些乐器，给我们带来的这种收获还是比较大的，比较多元的。嗯、啊，你自己当时时候对于鲁特琴这件乐器逐渐产生
2: 兴趣，是不是也跟这个有关系？呃，是的，因为我对那个时期的音乐有一个非常别样的偏好，因为我觉得首先很好听，首先它的那种悦耳的程度是至少让我本人愿意接受的，而且是吃不腻的，就听不腻的。我可以一直听，这是一点。再者是我真的开始学的时候，发现原来这种好听、这种所谓“阳春白雪”、这种轻描淡写的这种音乐风格的表面下，有着非常繁杂的学术体系。这么讲不是在唬人哦、啊。真的是，当我们真正开始研究，无论从文献上来看，还是演奏技术，包括每一个细节，包括呼吸，包括怎么样去遣词用句，包括跟歌词的一个配合，嗯，甚至包括跟每一种语言的一个推敲，里面的学问太大了，所以我会感觉他最后产出的一个产品，就是我们现在听到的东西，是一个非常简单的、容易消化的一个小食品。其实背后的加工程序是非常繁杂的
1: ，就是这个是不是跟你的个性有关系？因为我觉得好像感觉现在大家每一个人对于这个音乐的偏好，也折射出来大家的这种审美情趣吧，就是比较喜欢这种安静一些的、简单一点的，对这样的一些东西，跟我的这个个性当然是有很大的关联。嗯。当然，这个文化价值背后是都很丰富嘛。我们说，学指挥的人说，他觉得他看到的东西是最全的，是吧？小提琴说他的乐器是最富有感情的，钢琴说他的乐器是最无所不能的，对吧？大家都有自己的追求和想法。当然，还有跟你接触到的这个机缘有关系。嗯。因为前面在我们来这个录音室之前，正好路上聊起来，就是你说我们有个共同好朋友，就是张梦子嘛。嗯，那之前我们这个听友都知道，这个张梦子来聊过一期关于古钢琴的节目。我们那期节目标题就叫《钢琴之前的钢琴》嘛，也是一个比较冷门的乐器。但是呢，它毕竟和现在的钢琴有联系嘛，对吧？为什么说到他呢？因为我们前面进电梯的时候，呃，洛普跟我说说你们
2: 是好多年以前认识，十几年了，飞机上，对吧？我跟孟子认识的时候非常巧合。Uh, 我我是二零零九年九月四号从北京出发飞往德国的。Uh, 当时那个航班，我是坐那个过道的那个座，然后过道那边就是他。<笑>我记得当时背着吉他，因为他问我说：“ uh, uh, 哎，你是学音乐的？”因为背着乐器，这样一来一往就聊起来了。后来知道他当时在瑞士念书，呃，加了 QQ 号 ，QQ 是 QQ 号 ，QQ 是那个时候还没有微信。嗯、uh, ，后来呃，虽然没有太多的联系。那后来有微信的时候，哎，就兜兜转转又遇到了，然后这个还有不少的共同朋友，嗯，哎，那今天多巧！那上次你邀请的就是他来做这个节目
1: ，对。但是你刚才有个细节，就是说你们认识是因为他看到你拿了一个吉他，对。但是你在国内的时候学的是吉他吗？不是，
2: 不是，我大学时代学的是低音提琴，就是 b a s 斯，对，那那又是小提琴家族的。一个系统的是吧，对，但我从来不会，呃，到现在我的简历啊，包括我个人在外面去讲我以前的，我从来会把这段忽略掉，因为这已经不是你喜欢的了，呃，因为一直就不喜欢，<笑>对我很尊重这个乐器和演这个乐器的人，但我很不喜欢。我
1: 哎，我我觉得这个也是很有意思，就是说喜欢贝斯的人也、嗯、也有很多，是吧？我到第一次听说，就是说，当然不能说不喜欢，就是说你对他没有什么感觉，所以你换了一个你更有感觉的、直观上喜欢的一个乐器嘛？对，对吧？那你吉
2: 他是在什么时候学的呢？吉他是小的时候一直有有,有老师，但是、哦、但是多数是专业，不是专业，啊、专业多数是自己。其实我去德国是有点铤而走险的一个心理。我来猜一下，是不是你先拿贝斯去报的？没有，我直接拿吉他去的。哦，哎，我当时去的时候，哦、这个因为我不是专业学习过，所以当然是不可能考试的，没有这个考试的资格。因为你的学历里没有吉他专业这个东西，水平也不行啊、嗯哦嗯哦，水平也不行。但后来我遇到了我的恩师 t i l m a n Hopstock。他是就是刚才讲的那位，他在德国，嗯，包括整个在世界古典吉他的这个圈子里面，他是非常赫赫有名的演奏家。那我拜他为师，他也真的是对我非常的细心，真是从头开始帮我打基础。就以前学的那些都不算数了，要跟他重新把这个演奏啊，包括认知的体系构架，慢慢的又积累起来，经历一段时间，又考上之后，又跟他们学习，兜兜转转这么多年。所以你当
1: 时时候是吉他和呃鲁特是同时在
2: ，没有，先
1: 是吉他，先是吉他，对。那么从吉他转到鲁特肯定有很多的考虑嘛，嗯啊，那现在你还是把自己首先看成是一个鲁特演奏者，你自己的平时的就是关于这件乐器的这个活动，主要
2: 在做些什么呢？嗯，鲁特的话，目前在国内气氛还是很淡的，很少人有知道他，很少人去演奏他和学习他。那以鲁特作为一个职业的话是比较难的，嗯，但幸亏我们现在有团体，我们就上海恰空古乐团，对，包括我有认识的一些呃学其他古乐器的朋友，我们都会寻找机会一起来合作。比如说我们鲁特琴，像我不仅仅会文艺复兴鲁特琴，包括巴洛克鲁特、巴洛克吉他，还有那个西塔隆尼琴，这都是我会弹的。嗯
1: 、这些都是就是巴洛克时期比较常用的一些弹拨乐器。
2: 对的，都是都是鲁特家族的。那这些呃乐器都可以应用起来嘛、嗯？可以做一些室内乐什么的。乐器从哪来的呢？乐器都是我自己的，都是在德国慢慢收集到的。收集到买的买的买的，买的买的<笑>收集是我所谓收集，是因为买是不容易的一件事，因为你要去定做，然后有的时候是这样，你定做了一把琴，可能到手里头并不是很如意的
1: 啊、嗯。因为这个乐器的产量小，是吧？它没有量产的
2: ，它没有量产，它都是这个像工作坊一样的在制作。都是每个师傅他师傅一针一线的给你做啊，有点
1: 像那种就是以前的奢侈品的感觉。对对对，以前的奢侈品就比较原初的那种真正的奢侈品都是这样的嘛，定制的
2: 。所以我刚才说收集这两个字其实也不差。其实我没错我这四把琴是来自四个最顶级的鲁特琴制作家。嗯，嗯但他们现在都快七十多岁了，说难听点，如果现在不去收集，过几年他们可能就退休了，他们也做不动了。那再过几年，可能江湖上没有这号人了。<笑>对，所以是现在趁着他们还能做，就很有幸的收集到了这些。这也是
1: 个绝活啊！对
2: ，哎，那
1: 个说起这个事情，就是说，因为我们之前其实媒体也有说起，就是讨论那个国内的这个古乐器的采购问题，是吧？嗯，这个倒没什么太大关系，但我觉得也蛮有意思的。就是说，我们现在国内有些音乐厅开始采购羽管键琴了，嗯，羽管键琴也是你们巴洛克时期的这个乐器之一嘛，对吧？嗯，相对来说比较主要的，又是音乐厅里面算是一个必备乐器，对吧、嗯？嗯所以有音乐厅开始有意识了，说我要先买一个这个乐器，那有些音乐会我就可以操作。嗯，那对于你们的这个乐器也是一样的，是吧？国内有些人就是他们把一些所
2: 谓的巴洛克乐器拿来卖，你怎么去看这件事情？哦，这些事情真的呃，现在越来越频繁了，无论是呃羽管键琴啊，还有是一些笛子啊，包括。呃，提琴啊，鲁特啊，我都有见到过。呃，这些事情我在没有拿到实物之前，我不敢做太直观的这个论断啊，不敢说它是绝对好或者不好。但是我觉得有些价格真的是标的太过离谱、嗯，因为价格是购买者的第一参选。他会看价格而去给这个商品有一定的期许，那尤其是在这个购买者他不太懂这个乐器的情况下，嗯，他凭借这个价格来去自我安慰也好，或者自我说服也好，认为这个乐器好。那首先里面就缺少了很多的交流和认知、嗯一嗯，一种购买心理，一种购买心理，就是
1: 购买心理，就是说觉得这个东西国内反正知道的人也不多，是不是说就没有骗子？啊，或者说没有这个，不说骗子吧，没有这个价格的过分的这种溢出，对吧？嗯、但实际上，可能那个卖的人他恰恰就是可能利用了这种信息的不对称，嗯，他也，但是不知道他的目目的是什么，因为说白了，这种东西也他也没几个
2: 。我相信他们不是中间商，他们是真想商，你知道吗？真想<笑>真想伤你,、嗯真想商你嗯，真想商你。然后、嗯
1: 、这个是挺有意思的啊，嗯。而且还有一个就是说，也有人愿意去卖，也有人可能会想去买。对，往好了说嘛，就是说这个行业好像现在慢慢有一些人关注了，或者大家就是对于
2: 这种比较偏门的乐器也有兴趣，是吧？对，也有兴趣。其实，其实对我们来讲，包括我跟我们呃乐团的这些小伙伴们，大家来讲，其实呃，慢慢的将来如果这个东西要做起来，学的人越来越多，呃，懂的人越来越多，是个好事情。至于乐器的这种买卖的价格如何呢？既然如果形成一个商业的买卖环节，那里面有。利润是在所难免的。那我们是一直在把握的，在欧洲看到那这些价格如何的定价，嗯,嗯，那包括这些工艺，它到底是不是这个价？那到了中国，它应该在是什么价？其实我觉得，无论怎么样，都得有一个良心价在里面。所以我不排斥说有人以此为这个营生啊，或者说来赚取利润。我觉得既然从商的话，这是天经地义的。嗯，但只是说这个东西在大家都不理解的情况下，谁做出第一步，这一步走的怎么样
1: ？我觉得这
2: 是很值得商榷和考量的事情。嗯，
1: 是,嗯、是的。不过很有意思，就是说最近因为大家在讨论这些事情，可能对于普通的。听友来说都觉得很无聊这个很偏门的乐器，还有这个溢价问题。但是对于从业者来说，因为我的感觉，不管是哪一件乐器，只要是学习巴洛克的人，基本上他不是靠这个乐器希望能够获得多大的收益，主要还是喜欢。呃，有喜欢了才会有。你下次我们把那个高木林姐叫来就知道了，就是他是更加是因为爱好来进这个行当。做这个巴洛克的这个音乐，甚至于他原来根本就不是学这个音乐专业的，是吧？没有这个音乐专业的技术，他在误入这个门道。有这份热爱呢，所以也会导致，就是说你会觉得这么一个不受关注的这个行业，也会有一些乱象啊。所以是更加伤了这些真正热爱人的心。对于这个受众来说呢，我倒觉得确实。越来越多的人关注是好事情，是吧？对的、哦。我们你你好像发也发现了，就是说你们现在音乐会多了以后，有越来越多的人关注到这个巴
2: 洛克音乐表演。是的，因为我觉得是这样，我感觉到别的不说，像我自己的音乐会的观众，还有恰空的音乐会的观众，很多人是不是学音乐的人？他只是音乐爱好者。嗯、这个我们可以侧面的感觉出来，为什么呢？是因为这个音乐确实它的这种悦耳的程度和可接受的程度，是适合我们现代。人的这个听觉的审美的，我们现在有一批人就是
1: 觉得，比如说喜欢蹦迪的人也是很多的，是吧？对。但另外一方面就是说，喜欢比较安静的、简约风格的这种审美也很多。对的啊，所以我想这个正好迎合了一部分人的这种喜好。呃，另外一方面呢，就是说，呃，我想补充你刚才说的这一点，不光这些巴洛克的爱好者是可能是对音乐不太了解的
2: ，嗯，而且他们可能甚至于不一定听大的交响乐。对的。是吧？其实往往这些交响乐迷出来的，甚至是音乐专业出来的，我讲一个可能比较武断的话，他们反而对巴洛克并不是很重视。我不能说不钟爱啊，<笑>是不是进化论的这个角度不是看过来的？我我我曾经有跟呃一些就是现代乐器的人聊过、嗯，他们觉得巴洛克音乐蛮简单的，就感觉哎这个我也可以弹。<笑>我遇到很多人，他就这个我可以弹，而且我也可以弹成这样、嗯。就是有很多人就觉得看人挑担不费力。自己敲断、压断几，这、就是一种这样的心理。是的，还有就是，我觉得可能
1: 就是巴洛克的音乐，或者说鲁特琴音乐，它可能在技巧上不是那么张狂的，所以大家就觉得说，哎，技巧上面，我比如说某一个学吉他的人说，可能他看了这个以后，他觉得这个、这个技巧没有什么特别的难度。但是一个是实际操作起来会有差异，是吧？是，这我相信肯定是的。你学了两
2: 件乐器，你就知道两个乐器。谈起来用的方法什么不一样？不仅仅是技术上，很多意识上也不一样。对，所以我在筹备一些课程，是专门面向古典吉他演奏者的，让他们通过呃这些课程来去剖析这些看起来所谓简单里面的一些我们没见得的玄机。嗯嗯，让大家对这方面的音乐，我不想就说这个乐器啊，对这方面的作品有更多的更新的认知
1: 。那上海话里面有一句话，我觉得蛮有道理，就他就是说这个东西的，我们总说这个东西味道。这东西米到老岭，这个味道，它实际上就是很难去体会的，是吧？我曾经也自己试过，比如说，我觉得，哎，这个歌我很容易唱啊，是吧？我是不是也能够唱？唱下来以后，自己录下来以后再听，就感觉不是那个味道。嗯，那个其实跟那个弹也是一个感觉。你说慢有什么了不起？弹这么慢，我也可以弹的很慢。嗯，但是我要是要跟你一样弹，可能它这个效果还是没出来。是的，所以这是一个说悬一点，它是个境界，是吧？嗯，呃，说的具体一点，可能它是一种。经验方法的一种积累
2: 、嗯，而且我觉得学音乐的一个相对较高的一个阶段，应该是综合文化素养的一个输出。就这个输出是通过音乐来，或者乐器，或者是演唱来表现的。就是我们一个人弹的，无论快慢、强弱，它体现出的一种综合的东西，是我们无法用语言来描述的，只能说是用听觉和感知去揣测和理解的。那么这个理解方面和演奏。人的输出，他就很大的一个学问。这个学问是我们，就是我们都是学音乐的人，都无法去解释的。但是这恰恰是文化的一种输出，个人修养的一种体现。嗯，所以我觉得学音乐的人，文化这种综合的这个学习是必不可少的。嗯嗯。
1: 那今天我们聊了一些关于这个鲁特琴的问题啊，听了一些鲁特琴的这个音乐，然后呢，大家可以给我一些反馈。那么也希望呢，就是说，呃，因为下一次啊，我们已经约好了，说这个要请高梦林和洛普一起来我们节目里面聊一聊关于整个的这个巴洛克音乐，或者早期西方古典音乐在中国呃传播的那些事儿吧，就是大家遇到的这些问题也好，还有想到的一些方法也好，还有现在他们这个做恰空古乐团的这个经验也好啊，因为我也一直算是。若即若离吧，就是我就觉得可以谈一些我们各自在不同角度看到的一些问题、一些现象。如果说大家对这方面还有一些兴趣的，包括对恰空古乐团本身是比较了解的听友呢，其实可以在我们这期节目下面留言，然后我们就可以在下次的时候也一起一并来回答，或者说谈到你所提到的一些想法、问题。啊、呃，今天非常感谢洛普来做客我们节目啊，我们下次肯定有机会了，了期待下次，对，嗯、下次再聊。再见，好，各位再见。